0: Meine Damen und Herren, wenn man jetzt all das verstanden hat...
1: Planlos, unentschlossen,
0: widersprüchlich... jeder, dem der Arsch vom Prügel des Kapitalismus auch schmerzt. Wir
2: mal versuchen, nochmal zu erklären, weil
0: eigentlich... Fangen wir mit den einfachen Sachen an, Leute müssen da wohnen, Leute wollen einkaufen. Wir brauchen eine Offensive für den
1: sozialen Wohnungsbau. So, hallo ihr Lieben, willkommen zum vierten Nachschlag, den Dissidenten-Pod... Cast aus dem Stadtrat und über dem Stadtrat. Und wieder sitzen wir hier, alle vier Dissidenten, nämlich. Ja, Johannes Lichti, Max Aschenbach.
0: Und Dr. Martin Schulze-Wissermann.
1: Immer noch italienisch unterwegs, Michael Schmelig, mein Name, und ich moderiere auch diesmal wieder den Podcast. Ja, gestern hatten wir unsere Oster-Stadtratssitzung. Nicht richtig Ostern, aber nah dran zumindest. Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass der OB sehr schlecht gelaunt war. Hatte das einen Grund? <lacht> Was
0: guckst du mich jetzt so an? Also, äh, ja, äh, ich glaube auch, Martin war der Grund. <lacht> Martin war der Grund, dass er schlechte Laune hatte. <lacht> ja, also am Montag äh, war ja die äh, finale Zulassung zur Oberbürgermeisterwahl und Herr Hilbert will sich ja wieder wählen lassen. Ich bin ja einer der Gegenkandidaten und es hat sich herausgestellt, auf dem Wahlausschuss äh, durch äh, Valentin Lippmann von Grünen, glaube ich, der hat es aufgebracht, das Thema, dass äh, erstens bei Hilberts Aufstellung Leute abgestimmt haben, die äh, äh, nicht abstimmungsberechtigt waren. Und zweitens wichtiger ist, dass die Vertrauensperson, also die Person, die mit der Stadt dann die ganzen äh, Unterlagen checkt und die eidesstattliche Erklärung macht, also unterschreibt an eidesstatt, dass die ebenfalls nicht wahlberechtigt war. Und äh,
2: haben wir hier irgendeinen Juristen, der das hier einordnen kann? Ja, ich bin zwar äh, Jurist äh, von Beruf, aber ähm, ich muss sagen, ähm, das ist schwierig. Ich äh, gestehe auch zu, ich habe das äh, rechtlich noch nicht nachgeprüft allerdings äh, gab es mal vor Jahren in Hamburg so einen Fall, äh, da hat dann tatsächlich auch bei der CDU Leute dann Leute aufgestellt und äh, dann hat das Verfassungsgericht in Hamburg tatsächlich entschieden, dass die Wahl zu wiederholen ist. Andererseits gibt es auch so eine Rechtsprechung, die sagt, naja, also wenn sich das auf das Wahlergebnis nicht ausgewirkt hat, irgendein Wahlfehler, dann drücken wir den ins Kart. Aber wenn der Fehler jetzt dermaßen, ähm, ja, präsent und gegen der äh, gesetzlichen Regelungen im Vorfeld passiert, also ist für mich eine offene Frage. Und äh, ich meine, die Medien haben ja auch rumgefragt am nächsten Tag und sie haben auch, soweit ich gesehen habe, keine valide Aussage von irgendwelchen prominenten Juristen bekommen. Also es bleibt spannend. Aber natürlich, Michael, äh, was sagt es denn über den, über die Führungskraft und die Verwaltungserfahrung unseres, äh, ja, ich glaube, seit wann? Seit 2001
1: ist er Bürgermeister, ja? Also... Also ich glaube, man kann davon an Desaster sprechen, das ja. ist überhaupt keine Frage. Ich finde es auch nicht besonders klug, wenn denn schon der Kreiswahlausschuss diese Hinweise hatte, dass hier insbesondere in Bezug auf die Vertrauenspersonen, im Übrigen nochmal die Funktion der Vertrauenspersonen, die Person die auch mal nennen,
2: wer das ist, diese Vertrauensperson, das ist eine ganz besondere Person, das ist ja der Herr Schröder. Also von einer Eventagentur und Herr Schröder bewirbt sich auch öfters auf Ausschreibungen in der Stadt Dresden und man sagt,
1: er bekommt sie auch öfters. Gut, das ist eine andere Baustelle. Ähm, äh, er wohnt auf jeden Fall nicht in Dresden, ja. das ist der entscheidende <lacht> Punkt. Und, ähm, ich, äh, aber diese Vertrauensperson ist deshalb auch von besonderer Wichtigkeit, weil nach ähm, Kommunalwahlordnung jede Vertrauensperson von sich aus sogar Kandidaten zurückziehen kann. Also das sind nicht irgendwelche Menschen, die irgendwelche Unterschriften leisten, sondern die haben eine ganz hohe Verantwortung in dem Zusammenhang. Wofür ich kein so richtiges Verständnis habe, es war dem Kreiswahlausschuss die Bedenken bekannt. Valentin Lippmann hat sie hervorgekramt. Ähm, warum denn dann der Kreiswahlausschuss, insbesondere die Linke und die SPD, sich bei der Abstimmung enthalten haben. Wenn sie sich nicht enthalten hätten, dann hätte jetzt Herr Hilbert das Problem, dass er die Landesdirektion überzeugen müsste, dass sie gegen die Entscheidung des Kreiswahlausschusses Widerspruch einlegen. Ja, vielleicht,
2: hat, vielleicht wollen Sie es mit Herrn Hilbert, der ja die Wahl äh, wahrscheinlich gewinnen wird, nicht verschätzen in
1: Zukunft. Oder, oder, oder wie wollen wir das deuten? Could be. Could be. Hm? Could be. Der Erste, der jedenfalls Widerspruch angelegt hat, war der Genosse Kollege. Dr. Kollege. Martin,
2: Schulte, wie sehr immer? Ja, Exakt, genau so ist es.
0: Hat mich ja sogar auch ins Neue Deutschland gespielt. Also da war ich noch nie vorher. aber... Warst du nicht
2: auch irgendwie in den äh, TV
1: Leitmedien irgendwie? Oder?
0: Irgendwas, ich hatte gestern ein anderes zu tun.
1: Okay. Gut, okay. Ähm, Leit wird, glaube ich, in dem Zusammenhang mit D geschrieben. Und wir kommen jetzt mal wirklich zur Stadtratssitzung und zuerst einmal zu den Punkten, die wieder einmal. Nicht behandelt worden. Ähm, immer besonders ärgerlich, wenn davon auch Anträge von uns betroffen ja. sind. Äh, unter anderem war unser Antrag äh, für die Übertragung der Finanzmittel an die Stadtbezirksbeiräte davon betroffen. Es war unser Antrag, dass die Stadtbezirksbeiräte bei der Wahl von Stadtbezirksamtsleitern künftig mitzuwirken haben betroffen. Und es war zum wiederholten Male das Dauerthema unsere Stromsperren davon betroffen gewesen.
2: Ja, das ist besonders schade, weil das ist vielleicht ein kleines Thema, dass die Stadtbezirksbeiräte jetzt auch äh, bei der Auswahl des leider zu beteiligen sind. So war unser Antrag. Da gab es ja vor vier Monaten im Plauen da so eine unschöne Auseinandersetzung. Ähm, ich war eigentlich sehr äh, froh, dass in den Ausschüssen das eine Mehrheit bekommen hat. Und ähm, ja, das ist vielleicht eine kleine Geschichte nur, aber es ist doch eigentlich wichtig für die demokratische Kultur, auch auf regionaler Ebene, und von daher war es ein bisschen schade, dass es
1: diesmal nicht drankam, aber wir sind guter Dinge. Gut, ein paar Sachen haben ja stattgefunden. <lacht> unter anderem auch wieder zwei unsägliche, eigentlich unsägliche, aktuelle Stunden. Da äh, werden wir Michael uns auch warten. aktuell in Anführungszeichen. Natürlich. Das also, muss man dazu sagen. Leider kann man die Tüttelchen nicht zeigen in einem ja. Audio-Podcast, aber es ist Tüttelchen auf ja. jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall ging es unter anderem dann... Äh, bei einer um die Fragestellung, Verbesserung, Strategie der, des ÖPNV, oder also der DVB. Martin, äh, dazu hast du dich ja dann auch geäußert, egal ob die aktuelle Stunde berechtigt war oder nicht, aber das kann man ja nicht einfach so kommentarlos hinnehmen.
0: Ja, die aktuelle Stunde hieß Attraktivität von Bus und Bahn nachhaltig erhalten oder so. Ähm, Sexy, Die, ja, die ist äh, äh, ja, wie ich finde, äh, durch die Ereignisse in der Welt gerade äh, tatsächlich aktuell geworden, äh, weil wir ja gerade durch die Ukraine merken, dass äh, Diesel nicht in unbegrenztem Maße äh, vorhanden ist. Und äh, weil sich ja jetzt auch auf Bundesebene äh, und Landesebene Gesetze ändern und weil wir einige, ich glaube Johannes hat gleich eine andere Meinung oder eine ähnliche Meinung, nur mit anderem. Äh, Vorzeichen, weil sich auf Bundesebene Dinge tun, die wir vor zwei, drei Wochen noch für unmöglich gehalten haben. Also dieses drei Monate lang für 9 Euro pro Monat Bus und Bahn fahren ist ja so eine Sache und von daher war die Aktualität schon gegeben. Und ich habe halt darauf hingewiesen, dass die aktuelle Stunde besser hätte heißen sollen, Attraktivität von der DVB als die zentrale Mobilitätsdienstleisterin in Dresden, also Bus, Bahn, Fähren, Fahrräder, Carsharing und so weiter und so fort, nachhaltig ausbauen. So Und wenn man dann ausbaut, dann braucht man mehr Geld und das ist auch wieder aktuell, weil momentan reden Stadträtinnen und die Verwaltung darüber, wie wir die DVB finanzieren. So Und ich ja. persönlich freue mich über das drei Monate 9 Euro Ticket, weil es halt wie gesagt zeigt, dass Dinge möglich sind. Aber ich glaube, Johannes muss jetzt unbedingt ja, 20 Sekunden sein. <lacht> <seinen lacht> nee, also, Druck ablassen.
2: Äh, ihr habt ja vielleicht schon mal gemerkt, wenn ihr öfters zuhört, äh, da gibt es gewisse Spannungsverhältnisse zwischen Martin und mir, aber äh, ich glaube, in den Grundlinien sind wir uns schon einig. Aber also mich hat es wahnsinnig geärgert, dieses 9-Euro-Ticket. Das klingt natürlich erstmal wunderbar, wir tun was für ein ÖV. Man muss aber den Hintergrund bedenken. Ja? Der Lindner von der FDP und der Wissing, der ja sagt, er ist Verkehrsminister, die haben ja diesen unsäglichen Tankrabatt durchgesetzt. Ja? Übrigens, die Benzinpreise sind gerade wieder gesunken. Also die, der Tankrabatt wird dazu führen, dass der Autoverkehr billiger sein wird als vor dem Ukraine-Krieg. Eine absurde Situation. Und weil dann die Grünen noch irgendwie vorkommen mussten, haben die dann dieses 9-Euro-Ticket durchgesetzt. Eine Katastrophe. Denn welche Botschaft wird damit gesendet? Jetzt wird die Botschaft gesendet, ÖV ist zu teuer. Das ist Quatsch. ÖV ist nicht zu teuer, wenn du es vergleichst mit MIF, mit Autofahren und so weiter. Und ich sage es immer noch, in Dresden haben wir bewusst deswegen das Bildungsticket eingeführt, haben wir bewusst das Sozialticket eingeführt. So, und was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass... Geld verbrannt wird, das wir dringend für den Ausbau des ÖV brauchen würden. Die DVB schafft gerade die Stadtbahnwagen an. Genau richtig. Ja? Kostet ein Schweinegeld. Warum wird das Geld nicht dafür zur Verfügung gestellt? Wir kommen mit dem Ausbau, mit der Stadtbahn nicht, nicht hinterher. Warum wird da nicht Geld reingebuttert? Also ich finde, das ist völlig falsches Signal und Geld wird verbrannt. Okay, Martin, da können wir uns dann ja wieder einig sein. Es ist positiv, in Anführungszeichen, dass der Bund jetzt auch sagt, okay, wir müssen jetzt massiv auch in die kommunalen ÖV investieren. Also das ist vielleicht das kleine positive Element, was man vielleicht aus dieser unsäglichen Geschichte
1: rausnehmen könnte. Aber mit so ein paar ganz wahnwitzigen Aspekten, also mhm. zum Beispiel, wir waren ja besonders stolz drauf, dass Dresden zu den Städten gehörte, bei denen selbst in der Corona-Zeit der ja. Anteil der Abokunden genau. mhm. nicht zurückgegangen ist. Total verrückt. Mit dieses 9 Euro Ticket bedeutet im Übrigen, das hat mir gestern auch nochmal der Geschäftsführer der DVB bestätigt, dass praktisch der Bund allen Abokunden Dresdens quasi die Differenz auszahlt. Ein riesen bürokratischer Aufwand. Im Übrigen sollte das alles zur Veränderung des Verhaltens. Ähm, für, für den Berufsverkehr gelten. Interessanterweise tritt das Ganze aber jetzt am 1.6. in Kraft und endet am 31.8., also im Grunde genommen während der Urlaubszeit. Daran sieht man, dass hier nichts ausgegoren gewesen ist. Möchtest du dazu auch noch was sagen, Max? Oder können mhm. wir zum nächsten Thema gehen? Nö. Bus und Bahn beschleunigen. Gut. Genau.
3: Auf mindestens 130? <lacht> das ist zu gefährlich, sagt Herr
1: <lacht> Ja, ich finde, man sollte Dinge auch wörtlich nehmen. Das mhm. äh, ja, würde uns Physik, weiterbringen. Der Physiker ja.
0: sagt, wenn man schnell genug fährt, wird jeder Ampel grün.
2: <lacht> Gut. Okay, aber vielleicht nochmal der, der Punkt. Hinterher kam dann tatsächlich nochmal ein Antrag, nämlich das Beschleunigungsprogramm der DVB zu unterstützen. Und äh, das ist dringend notwendig, damit spart die DVB richtig Geld. Und es ist eigentlich ein Skandal, dass das seit Jahren nicht durchgesetzt worden ist. Ich glaube, du hast das auch nochmal im Stadtrat gesagt. Und es ist doch schon ein Positivum, dass dieser Antrag doch die Unterstützung des Stadtrats gefunden hat. Also von daher doch
1: ganz positives Ergebnis, ja, Die ersten oder?
0: zweieinhalb Stunden ja, waren schon, <lacht> ja, mit dem Beschluss, also es war schon positiv.
1: Ja, gut, dann wechseln wir mal rasant das Thema. Heute werden äh, die Kitas in Dresden bestreikt. Ähm, gestern hat es einen Antrag der SPD im Stadtrat gegeben, dass der Stadtrat doch bitteschön, ähm, die Bemühungen der... Gewerkschaften, die Arbeitsbedingungen und die finanzielle Ausstattung der äh, Kita-Mitarbeiterinnen, der Erzieherinnen und Erzieher zu verbessern, zu unterstützen sei. Nun haben die bösen Dissidenten.
2: Genau, wir sind Arbeitnehmerfeinde. Oder
1: äh, Johannes, ich würde mich mal ich, bin, ja, gegen Arbeit. Würde ich würde
3: bin gegen Arbeit, egal ob man sie nimmt oder sie gibt, weg, weg, weg.
2: Wie hieß der Lafargue oder was, der das promotet? Lafontaine. Hat? Nicht Lafontaine, der ist jetzt ausgetreten aus der Linken, aber da gab es so einen französischen Theoretiker, Recht auf Faulheit und so. Ich dachte, okay, ma, ma, Michael, um was ging es irgendwie? Ja, es ging darum,
1: dass der Stadtrat sich solidarisch zeigt mit den Anliegen der dort Beschäftigten. Nun ähm, klingt das immer gut, mhm. aber ähm, es zeugt auch eigentlich von mangelnder politischer Bildung, wenn eine Fraktion im Dresdner Stadtrat einen solchen Antrag stellt. Ich sage das nochmal in aller Deutlichkeit, also die SPD auf Bundesebene und in anderen Ländern würden auf solche Ideen nicht kommen, weil es ein verfassungsgemäßiges Recht und auch Verpflichtung ist, dass die Politik sich in Tarifauseinandersetzungen aktuell nicht einmischt. Das ist Teil unserer Tarifautonomie. Und äh, aus dem Grunde hat der Stadtrat auch nicht im Grunde genommen, sich politisch zu verhalten was natürlich ganz klar seinen Hintergrund in, im aktuell begonnenen und los äh, tretenden äh, OB-Wahlkampf zu suchen hat. Ich ja, sage das mal ganz bewusst auch als Gewerkschafter. Ich war ja mhm. nun sogar hauptamtlicher DGB-Sekretär gewesen. Und wenn irgendwelche Politikernasen ja, meinten, sich zur aktuellen tarif äußern <lacht> zu müssen, haben wir gesagt, halt die Klappe, weil das ist nicht deine Aufgabe. So, zusätzlich aber möchte ich noch einen anderen Aspekt nennen. Ähm, wenn man eine bella Figura gegenüber den Erziehern macht, dann frage ich mich auch allen Ernstes, und das habe ich auch im Stadtrat so gesagt, warum der Stadtrat sich hier nicht zu Leuten verhält, die wirklich im öffentlichen Dienst ganz mies bezahlt werden. Ob das nun Reinigungskräfte sind oder ob das Leute sind, die an der Pforte irgendwelcher äh, öffentlichen äh, Häuser stehen oder auch die Müllmänner und Frauen. Sorry, ähm, dann sollten wir generell immer sagen, jawohl, mehr Geld für alle, so nach dem Motto, dann würde ich dafür noch inhaltliches Verständnis haben, wenn gleich ich dort die verfassungsmäßigen Bedenken auch anbringen würde. Ja, aber Micha, also, wir sind jetzt also Sozialschweine und wir
2: stehen jetzt in einer Front mit Herrn Dr. Brauns von der CDU-Fraktion. Sollte uns das nicht zu
1: denken geben? Also... Es, sollte mehr, es sollte uns über das Rechtsstaatsverständnis mancher Fraktionen in diesem Stadtrat in der Tat äh, zu denken geben, aber ich denke, wenn man etwas richtig als richtig oder falsch erachtet, dann darf man nicht opportunistisch sein. Ich glaube, die Dissidenten haben auch eine Verpflichtung, diesen widerlichen Populismus, der in diesem Stadtrat von der einen wie von der anderen Seite vorherrscht, auch eine klare Haltung
2: gegenüber. Ja, es ist. gab ja noch einen anderen interessanten Aspekt, nämlich das mit den Flex-Verträgen. Vielleicht musst du das auch nochmal erläutern, weil das war nämlich gar nicht Teil dieses SPD-Antrags, obwohl das ja gerade auch
1: Teil des Tarifkonfliktes ist und auch, sage ich mal, eine langjährige Forderung. So ist es. Also die Mitarbeiter in den Kitas wurden ja praktisch gezwungen, wenn man so will, sogenannte Flexverträge einzugehen. Das heißt eigentlich, ähm, die das Recht, naja, für sie müssen 40... immer antreten, wenn es ein Not am Mann ist. Ja, ja ne? und aber mhm. sie haben auch auf der anderen Seite das, das Recht verwirkt, generell zu sagen, ich will 40 Stunden arbeiten. Mhm. Und das haben wir als Stadtrat kritisiert, haben sogar in den letzten Haushaltsberatungen einen Haushaltsbegleitbeschluss gemacht, dass das abgeändert wird, dass wir finanzielle Voraussetzungen schaffen, damit alle diejenigen, die einen Fulltime-Job haben wollen und auch darauf angewiesen sind, ihn zu haben, ihn auch bekommen. Von keinem Satz in diesem Antrag.
3: Was mich an dem Tarifding einfach auch noch amüsiert, äh, ist, ist, wenn eine in Bund und Land regierende Partei äh, äh, im Stadtrat dann nochmal ein Symbol setzen muss. Finde ich unterhaltsam.
2: Na ja, deine Partei kommt ja dann nicht in die Gefahr
3: zu regieren. Noch nicht, ja,
2: noch nicht, okay.
3: <lacht> wir haben ausgerechnet bei dem aktuellen Wachstum noch drei, vier Wahlperioden.
1: Nee, Quatsch,
3: <lacht>
0: Jahrhunderte, oder? Exponentielles Wachstum. Nein, ich finde ja, also auch,
1: also wir sind immer eine Runde von Optimisten und mhm. wir äh, hoffen da auch mit Max, dass er seine ja. kühnsten Träume äh, bald in Erfüllung sehen wird. Ähm, naja, und besser als der gegenwärtige
2: MP wäre schon, muss ich jetzt nochmal einflechten. Aber das hier Thema kann man, man <lacht> denn
1: so sehen.
2: Ähm,
1: wir hatten ein weiteres Thema, äh, das auch ähm, ja, im Vorfeld schon heftige Verhandlungen und in der Stadtratssitzung auch Irritationen hervorgerufen hat. Das ist die Ausgestaltung, das auf den Weg bringen der sogenannten Kultur- und Nachbarschaftszentren. Ein Beschluss des Stadtrates aus dem Jahres 2018. Die, der das Ziel hatte, in allen Stadtteilen, und ich muss das betonen, Stadtteilen, was nicht Stadtbezirke Ja, angeht, es gibt in Dresden 68. Genau. Mhm. Ähm, sogenannte äh, Kultur- und Nachbarschaftszentren zu fördern, zu installieren, äh, aus bestehenden Angeboten solche Nachbarschaftszentren zu machen. Da hat es im Vorfeld ähm, auch äh, unter Beteiligung übrigens der Dissidenten... Ja, unser Max hat gekämpft. Ich glaube aber nur
2: hauptsächlich gegen die äh, Chinesen-Pavillon in ja. Loschwitz. Aber okay... Chinesen -Pavillon Entschuldigung, der das chinesische Pavillon, ja. äh, ich wollte jetzt nicht, nicht, nicht
3: ungebührlich erscheinen. Ich, ich glaube, so das, viele Chinesen waren da noch nicht.
1: Äh, genau, also dieser Pavillon hat noch keinen Chinesen gesehen. Aber ähm, dennoch, da gab es einen Änderungsantrag ursprünglich von Max. Und wir haben uns aber dann darauf eingelassen, gemeinsam auch mit äh, Linken, SPD und Grünen, einen Antrag einzubringen, einen Änderungsantrag, der eigentlich Folgendes sagte. Erstens, das bestehende Projekt in Volkshaus Kotter erfüllt alle Voraussetzungen. Das wollen wir auch, dass es sofort auf den Weg gebracht wird.
2: Ja, da hat er den Marie Neumann gesprochen.
1: Sehr das gut. war ja eigentlich äh, ziemlich gut. Ja. Sehr gut und das verdient auch unsere alle Unterstützung, mhm. überhaupt keine Frage. Und dann haben wir gesagt, diejenigen, die die Verwaltung so vorgesehen hat, auch teilweise vorgesehen hat, weil sie natürlich keine andere Förderung oder sie eigentlich aus ihrer allgemeinen Kulturförderung raus haben will, die müssen im Grunde genommen ihr Konzept nochmal erneuern, Chona beziehungsweise Mühle. überhaupt auf den Tisch legen. Schoner Mühle war das große Thema. Schoner Mühle war Von manchen hochgezogen. Aber auch, aber auch der chinesische Babylon. Mhm. Das heißt, und, und auch im Grunde genommen Pentagon in den in, in Striesen. Also, das heißt konkret, da hat, war der Kompromiss, die sollen ihr, Kompro, ihr Konzept für Nachbarschaftszentren auf den Tisch legen und dann können Sozialausschuss und Kulturausschuss, praktisch sagen, jawohl, jetzt sind die Voraussetzungen gegeben und jetzt kommen sie auch mit in die Förderung. Das war der Kompromiss, den wir ausgehandelt hatten. Der Kulturausschuss hat auch noch was anderes gemacht, Max. Ja,
3: ich, ich, ich war einfach nur davon von dem, was passiert ist, weil äh, man muss sagen, äh, der Kulturausschuss tagte gleichzeitig zum Sozialausschuss und wartete als federführender Ausschuss ganz aufgeregt, wann der Sozialausschuss Bescheid sagt, dass man sich geeinigt hat. Es waren SPD, Grüne, Linke. haben ja eine gemeinsame, gemeinsame Absprachen gemacht, aber offensichtlich im Endergebnis doch nicht, denn dann kam was raus, wovon alle wieder angepisst waren. Lustig. Ich bin amüsiert.
2: Ja, naja, ich meine, das Problem liegt. Du bist, aber das Problem liegt, glaube ich, ein bisschen tiefer. Also ich bin ja leider schon ziemlich ich muss sagen, lange also in der be Bevor, ja. du, das sagst, bevor ja. du das
3: sagst, muss ich sagen, Also es ging mhm. bei dieser Vorlage darum, ein bisschen äh, die erste Hälfte von den 500.000 Euro auszuschütten an, da stand die Verwaltung auch da, an wen, so, und dann haben sie einfach geguckt, wer will denn was, und dann kamen ein paar gute und ein paar übliche Verdächtige, und jetzt wurden die ersten 50.000, 100.000 beschlossen, der Rest wurde jetzt noch zurückgehalten, und der tiefer liegende Konflikt, der da ausgetragen wird, ist einerseits, dass keiner weiß, was genau Kultur- und Nachbarschaftszentren sollen und es einen, wie mir scheint, sehr langwährenden, ewiglichen und tief verfedeten Kampf zwischen Kultur- und Sozialpolitikern
2: gibt. Naja, ich würde es eher so sagen. Also die Kulturpolitiker sind übrigens wie auch die Sportpolitiker, also ist jetzt meine bösartige Eindruck und Interpretation, die verstehen sich eben so als Pressure Group für ihr... Ihr Anliegen. Das kann man ja auch ein Stück weit verstehen, aber sie gucken eigentlich nicht nach rechts und links. Was ist das Allgemeinwohl? Was gibt es noch für andere Interessen? Und ähm, es ist aber auch in dem Fall sehr typisch. Also, alle reden jetzt von Kultur- und Nachbarschaftszentren. Aus meiner Sicht ging es eigentlich damals auch darum, eine, ja, wie die Experten sagen, eine sozialräumliche Orientierung von von Unterstützung und von Beratung, auch von sozialen Leistungen in den Stadtteil runterzukriegen. Also das auch zu dezentralisieren und auch von der Versäulung wegzunehmen. Das klingt jetzt alles sehr technisch. Ich versuche es mal kurz zu sagen. Also es gibt irgendwie Hilfe für Altenberatung, es gibt Hilfe für Schwule, für Frauen, für XYZ. Ja? Und jeder hat sozusagen seine eigene Struktur. Und der Gedanke ist doch eigentlich, das dezentral in den Stadtteil in einem komplex, in welcher Art auch immer, auch räumlich zusammenzufassen und dann aus einer Hand dann Leistungen zu bringen. Weil die Leute wohnen doch zusammen, ja? Also das ist doch nicht reales Leben, dass die Leute so versäut, wir wollen doch, dass die Leute miteinander machen. Natürlich müssen dort auch Gemeinwesenansätze rein, natürlich muss dort auch Kultur stattfinden. Und meine Grundsatzkritik ist die, da habt ihr ein bisschen eine andere Meinung, Micha hat das gerade ein bisschen widersprochen, aber meine Grundsatzkritik, und das, da habe ich mich auch bestätigt gefühlt durch die Redebeiträge gestern in der Debatte, dass jetzt dieses hervorragende Konzept oder diese hervorragende Idee, dieses ganz dicke Brett, jetzt im Grunde klein gemahlen wird, klein geredet wird auf eine weitere Förderung im Kulturbereich. Und das finde ich unglaublich schade.
1: Ja, äh, das ist ein Aspekt, also... Ähm auf jeden Fall, man hat sich auch diesen, diese Kultur- und Nachbarschaftszentren haben sich damit auch wieder diesen Lobbyinteressen unterworfen, unterwerfen müssen, ein Stückchen weit. Wir haben am Ende, das muss man sagen, also zusammen mit der SPD gestimmt, da hat der Kollege Vincent Drews eine wirklich klare Position mhm. eingenommen, die wir auch teilen, der sich auch zu dem Kompromiss bekannt hat und der insbesondere auch kritisiert hat. Dass, wenn wir so ein Netz über die Stadt ziehen wollen, dann können wir nicht anfangen, in einem Stadtteil wie Cotta 3 zu fördern und andere, wo der Bedarf ja, auch einigermaßen. Altstadt, war, Südvorstadt, habe ich gesagt. Ja, gar nichts. nicht auf den ja. Tisch legen. Das heißt, das war auch eine entscheidende Kritik. Hier geht es auch ein Stückchen weiter um, die ich sag mal, Lebens, die Gleichheit von Lebensumständen auch in allen Stadtteilen zu sichern. Und da hat jetzt der, der Entschluss des Stadtrates, denn wir konnten uns nicht durchsetzen, also SPD, auch wir nicht, äh, hat am Ende sozusagen darunter auch gelitten. Das ist schade.
2: Ja, es gibt ja noch den Aspekt, den sollte man erwähnen. Die Linksfraktion hat nämlich, obwohl sie diesen ausgearbeiteten, hart erarbeiteten Kompromiss mitgetragen hat, in der Abstimmung dann dagegen gestimmt. Genau. Ja?
1: genau. Das zeigt
2: also auch, sorry, muss ich nochmal sagen, die soziale, Anführungszeichen oben, Linksfraktion, hat sich hier auch diesem... Kulturpolitisch einseitig kulturpolitischen Diktat unterworfen. Finde ich bemerkenswert. Da auch eine Frau Barco geht dort hoch und verteidigt das.
1: Sorry, also ja, mir fehlt dort jedes Verständnis. Ja, ja, ihr Lieben, wir haben noch ein großes Thema. Also, wir sind heute noch ein bisschen länger, aber wir versuchen das jetzt in aller. Was denn noch? Ja, wir haben, ein Team, Ach, haben wir noch. natürlich. noch also die große Herausforderung, <lacht> die vielen, vielen Menschen die zu uns gekommen sind. Und äh, vielleicht äh, kann man ja auch äh, da nochmal einen Aspekt formulieren, den, äh, wie sich Dresden da verhalten hat. Aber äh, wir hatten eine Vorlage gehabt, ähm, die etwa in dem, in dem Kernstück ging es in dieser Vorlage darum, die Unterbringung von Menschen aus der Ukraine in Hotels in Gemeinschaftsunterkünften, die Hotels sind in dem Zusammenhang, sicherzustellen. Gesamtvolumen äh, 14 die, Millionen. 14 Millionen, mhm. genau, für anderthalb Jahre. Äh, die Hotelunterbringung äh, pro Monat knapp eine Million äh, für 1200 Plätze. Ähm, das war sozusagen relativ kurzfristig auf den Tisch gelegt worden. Der Finanzausschuss hat in der Sondersitzung, einen Tag vom Stadtrat, darüber schon beraten. Ähm, ja, also nochmal, eine Million pro Monat. Richtig. Ja, ich wollte noch es nochmal sagen. Also keine Peanuts. Ja. Hm? Ähm, wir reden da über, äh, wenn man das sich jetzt mal rein von den Zahlen her anguckt, reden wir darüber, dass ähm, die Kosten pro Platz im Schnitt bei 844 Euro liegen. Pro Platz. Im Monat. Im Monat. Und ähm, dann zwei ähm, vorgeschlagene Hotels aus der Art schlugen noch, in dem es nämlich dort 1.800 Euro pro Kopf und Monat und in dem anderen 1.130 Euro mhm. pro ähm, aufgerufen worden Nun ist es so, in Notsituationen muss man auch, auch angesichts dieser riesen Hilfe die in Dresden von in Dresdnerinnen und Dresdnern hier geleistet worden. Das ist eine irre Leistung.
2: Ja, vielleicht muss man die Zahlen nochmal sagen. Der OB hat es gestern auch noch nochmal angesagt. Also wir haben bis jetzt in Dresden 6000 Menschen registriert. Die sind wahrscheinlich auch noch alle da. Und was ich besonders bemerkenswert finde, wir haben bisher 1200 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine in Dresdner Schulen aufgenommen. Das finde ich eine enorme Leistung. Und auch 200 in Kitas. Also Trotz allem, man muss mal sagen, finde es finde ich eine riesige Leistung von Dresden, und seinen Bürgerinnen und Bürgern. Und da kann man auch stolz drauf sein. So, und
1: unsere Position, die ein bisschen abweichend war, äh, aber nur in einem Punkt. Weil wir nicht, und zwar nicht so nach dem Motto, oh, wir wollen Geld sparen. Mhm. Sondern uns ging es eigentlich ganz speziell um die, Art, über diese, um, um die Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind. Es sind überwiegend, überwiegend Frauen mit Kindern. Ja. Und eben auch und ältere Menschen. Ob es sinnvoll ist, diejenigen, die aus der Ukraine kommen, in, aus einem selbstständigen Leben kommen, die gekocht haben, die ähm, also die, die, die versorgt selbst versorgt haben, haben ja. im Grunde genommen jetzt in Hotels zu stecken. Da haben wir schon äh, uns die Frage gestellt: Ist es nicht besser, das Geld zu nehmen, zumindest für die ganz teuren Objekte, und zuzusehen, dass man Wohnungen dafür bekommt? Wenn man sich also überlegt, diese Pro-Kopf-Zahl, die ich genannt habe, ich nehme jetzt mal die Pro-Kopf-Zahl für diese beiden teuren Hotels. Da reden wir über 1.100 Euro pro Kopf. Wenn ich drei Leute in einem Hotelzimmer unterbringen will, das ist die Vorgabe der der, heißt das 3.000 Euro, wenn man so will, pro ja, Hotel, Hotel haben wir keine Kochgelegenheit. Zum Beispiel. Oh, die können dann noch nicht mal ja, kochen. die haben können auch dann keinen Auslauf, machen, haben auch keinen So ja. ist es. Mhm. Und unser Vorschlag war eigentlich zu sagen, Hey Leute, lass uns doch mal gucken, ob man nicht im Grunde genommen für dieses viele Geld Wohnungen anmieten kann, die das selbstbestimmte Leben dieser Menschen auch sicherstellt. Ja, stellt. aber da kam ja dann das Gegenargument, in Dresden
2: haben wir keine freien Wohnungen. So, und dann haben wir natürlich gesagt, ja sorry, dann guck doch mal in den Ottendorfer Griller oder in Freital oder im Umland. Ja? Und da, Michael, gab es ja eine interessante Debatte dann auf einmal. Naja, Der, dann, äh, dann haben die dann erzählt uns, das sei nicht möglich. Also die Landeshauptstadt könne nicht im Umland... Wohnungen anmieten, obwohl es dort Wohnungen gibt. Ja? Und du hast ja gerade die Preise genannt, also über 1.000 Euro. Ja? Also lange Rede, kurzer Sinn. Uns leuchtet nicht ein, dass man nicht im Umland von Dresden Wohnungen mit Kochgelegenheiten, mit mehreren Zimmern finden kann, wo man zu diesem Preis die Ukrainerinnen und Ukrainer deutlich besser die Familien
1: unterbringen kann. Ja, die Behauptung von äh, Frau Dr. Kaufmann ist sozusagen nicht beweisbar, weil andere Kommunen machen das. Hinzu kommt noch etwas anderes. Ich kann zwar für Dresden feststellen, dass ähm, wir wenig preiswerten Wohnraum haben, aber so der Bericht der Stelle der Landeshauptstadt Dresden, wir haben gegenwärtig um die 20.000 leerstehenden Wohnungen. 20.000. Und da soll es nicht möglich sein, 400 Wohnungen zu finden. Im Übrigen... Schieht egal, ob die 1200 Euro kosten, ist immer noch billiger als das, was wir jetzt für Hotels
2: ausgeben. Da hat aber der Herr Kühn, also der Baubürgermeister, gesagt, ja, Riesenproblem, weil wir müssen in jede Wohnung mit der Bauaufsicht rein, wir müssen jede Wohnung moblieren und so weiter und so weiter. Weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich was dran, Warum? aber trotzdem. Also ja? ich,
1: ich kann mich erinnern, dass ich in meinem Leben schon einige Wohnungen angemietet habe. Da musste aber vorher nicht die Bauaufsicht rein. Also ich, ich weiß es nicht, ob ich hier... Wieder, Hat Kühn erzählt ich, ob, im Stadtrat. Ja, ja, kann ja alles sein. <lacht> Nevertheless, so Also nur damit hier kein falscher Eindruck aufkommt. Wir wollten hier die öffentliche Verschwendung ähm, zugunsten, zugunsten der Geflüchteten, dahingehend eindämmen, dass wir sagen, Wohnung, das ist übrigens immer ein Konzept in Dresden gewesen, dezentrale Unterbringung, Wohnung geht vor Hotel. Und dieses Prinzip haben wir am Ende nicht mehrheitlich durchsetzen können. Aber ich sage es nochmal, uns ging es um die ganz konkreten Bedingungen, unter denen ähm, Menschen aus der Ukraine dann hier bei uns untergebracht werden. Weil eine Sache ist ja klar, wir wissen nicht, wie lange, ähm, nicht, wie lange der Krieg dauert. Und damit wissen wir auch nicht, wie lange die Menschen äh, bleiben wollen. Fest steht eins, wenn die Menschen, die hier aus der Ukraine zu uns gekommen sind, eine Perspektive in ihrer Heimat sehen, werden die Allermeisten sofort wieder zurückkehren. Das weiß auch die Verwaltung. Deshalb ist auch das Anmieten von Hotels für zwei Jahre, naja, sage ich jetzt mal so. Na gut, na ja.
2: also der, der Herr Kühn hat auch gesagt, nee, bei einem Hotel haben wir eine Klausel rein mit 31.12. Äh, wir haben, eins, auch, wir eins. haben eines, ja, und wir haben auch Kündigungsrechte.
1: Also da haben sie ein bisschen beruhigt, Ach, wir werden mal sehen. Werden sehen. Ich werde genau äh, <lacht> vor einigen Jahren äh, haben wir als Stadtrat, weil wir sozusagen die Vorlage der Verwaltung so nicht akzeptiert haben, 40 Millionen Euro der Stadt gespart. Dieses Mal ähm, hat sich keine, keiner verantwortlich gefühlt, an dieser Stelle mal zu gucken. Ja? Wir werden mal nachfragen, wie viel Geld Ihnen hier an, der, äh, an, dieser, an dieser Stelle dann vielleicht doch unter Umständen auch besser geworfen wurde. Aber nun gut. Ähm, ich
3: möchte abschließend noch ein bisschen Kapitalistenhass schüren. Mhm. Weil ganz ehrlich, es steht an auch, wir reden über die Verwaltung, das Verhalten der Stadt, aber auf der anderen Seite stehen auch einfach Hotelbesitzer, die angesichts der großen solidarischen Leistung unserer Gesellschaft 3.000 Euro für ein Zimmer verlangen. Monat. Ja, das kann man erwähnen.
1: Das Max, wollte ich ja. noch mal abschließend
3: du, erwähnen. Ja. Also die,
1: der Punkt ist der, dass es in Krisen immer Kriegsgewinner gibt. Ja. Und das finde ich hm. damals schon schändlich und heute genauso. Und Da würde ich Max zu hm. 100% Recht geben. Ich glaube, wir sind ja. am Ende angekommen. Ja. Ja, also, äh, Frohe Ostern! Gibt es denn noch irgendeinen Ausblick? Hoppelhase, ähm, hopp! Ähm, ja, Außer, Osterha außer Osterhasen-Ausblick noch einen anderen Ausblick, den Ausblick
2: wäre, wann haben wir... Ja oh, oh, oh ja, oh äh, ja. Äh, äh, ah,
3: Engage unser
1: 14. Darf ich
2: das sagen?
3: Das darfst du auch sagen. Ja. Aber ich zuerst, mhm. äh, da äh, derzeit äh, eine Alkoholkonsumverbots- und Ausschankvorlage... Super wichtig, ja.
2: Wir müssen ja was dazu sagen. Da gab es eine Bürgerversammlung. Martin muss auch was sagen. Ja,
3: ja äh, ich, wollte jetzt, ich wollte jetzt gar nicht darüber reden, außer sagen, dass da am Montag... Am Dienstag, Dienstag, Dienstag Stadtbezirksbeiratssitzung ist, zu der engagierte... Neustadt
2: musst du dazu sagen. natürlich In der Neustadt, ja.
3: äh, zu der engagierte Trinker äh, herzlichst eingeladen sind, zu sagen, was sie davon halten.
2: Ich würde auch Wenn, sagen, da müssen nicht ja, nur Trinker, das sind gemeint, sein. sondern auch Leute, die, sage ich mal, an einem liberalen Gesellschaftssystem ein gewisses Grundinteresse haben, sind dort auch. Also man muss nicht ja. Zwang, Zwangstrinker sein, um dort irgendwie aufzuschlagen.
0: Weil ja, es wichtig ist, vielleicht, es geht darum, dass die Stadt... Äh, schon sehr, sehr bald ein Alkoholverkaufsverbot ab 20 Uhr und ein Konsumverbot an der schiefen Ecke Asie Eck einführen will. Und das halten wir alle, wir vier, für äh, Prohibition, das halten wir für Einschränkungen der persönlichen Freiheit. Und äh, Dissidenten, die Partei, die Partei, die Piraten, äh, Johannes Lichti und Schmelig, äh, Michael, sind dagegen. Und man kann bei der Stadtbezirksbeiratssitzung am 19. und dann auch nochmal am 2. Mai durch seine Präsenz zeigen, dass man auch dagegen ist. Die Sitzungen sind öffentlich und äh, man kann sich das so also reinpfeifen und wenn der Saal voll ist, das macht schon Eindruck.
2: Ja, aber Michael, auch wenn du auf die Uhr guckst, also lieber da gab es recht schon die Einwohnerversammlung in der Neustadt. Martin, du warst da. Max, du auch, kannst du mal ein bisschen berichten von der Stimmung und von der Diskussionslage? Ja,
0: 250 Leute waren ungefähr da, vielleicht 20, 30, die für ein äh, äh, Alkoholverbot waren, der Rest klar dagegen. Es waren 95 Prozent der Wortbeiträge, haben sich klar dagegen äh, geäußert. Und die Verwaltung äh, und die Polizei auf dem Podium waren irgendwas, Max, irgendwas zwischen verwundert,
3: frustriert und überfordert, oder? Ja. Genervt, genervt, genervt. Was, so. ich, was ich sehr entscheidend finde, die Verwaltung stellt sowas ja auch immer da. also die Vorstellung bei der Einwohnerversammlung war so, dass das Alkoholkonsumverbot kommen wird. Aha. Nicht ich dachte, als, das müssen wir entscheiden. Nicht im Stadtrat. als offene politische Frage,
1: sondern hier, das sind unsere Pläne. Wenn Sie Rückfragen haben, können Sie also nachher <lacht> das nachher nochmal stellen. Gut, dann äh, ja. würde ich sagen, es also wird auch ein hochinteressanter Konflikt und äh, zu dem werden wir uns sicherlich auch nochmal äußern. In es gibt Freibier. Form. Ich würde aber jetzt trotzdem für heute sagen, also äh, pro Ostern, allen, die diesem Podcast zuhören, auch wenn danach Ostern das der äh, angehört wird, ähm, ich würde mal sagen, tschüss. Ja. Und bis dann, dann. Ciao. Heiße Tschüss. 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 tschüss.